0: die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Vielleicht magst du es erstmal in dein Herz legen und schauen, wie dein Herz diese Worte wandeln kann. Herzlich willkommen zu dieser Solo-Impuls-Folge des Couchgespräche-Podcasts so kurz vor Weihnachten. Eine Folge, in der ich dir so ein bisschen Herzvitamine rüberreichen möchte für das Fest der Liebe und das Fest des Friedens. Und spannenderweise ist es ja häufig in diesen Feiertagen gar nicht so liebevoll und friedvoll, im Kreise der Menschen, mit denen wir feiern. Und das mag daran liegen, dass wir vielleicht manchmal überhöhte Erwartungen an diese Zeit richten. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich da Menschen begegnen, die die sich länger nicht gesehen haben und dann trifft eine nicht aktualisierte Version eines Menschen auf eine nicht aktualisierte Version eines anderen Menschen und in der Luft liegen nicht ausgesprochene Begegnungen und all das nicht bereinigte und nicht aktualisierte sorgt dann manchmal für, für dicke Luft. Ich habe letztes Jahr mit der Paar- und Sexualtherapeutin Dorothea Perkusic eine Folge, das ist die Folge 27, aufgenommen, in der wir ganz praktische, ganz alltagspraktische und umsetzungspraktische Themen besprochen haben, rund ums Weihnachtsfest. Also wenn du da was suchst, das ist die Folge 27 aus dem letzten Jahr, die ich dir da ans Herz legen kann. Und ansonsten möchte ich gerne mal mit einer Frage beginnen, mit einer Frage. Wie viele Emotionen kannst du aus dem Stegreif benennen, die du aktiv in deinem Erleben gefühlt hast, in deinen Erfahrungen gefühlt hast. Und wenn du magst, stopp den Podcast gerne an der Stelle und lausche mal in dich, wie lange wird deine Liste? Ja, und wenn du nicht stoppen möchtest, nimm dir gerne mal ein paar Sekunden und sammle mal innerlich in dir, was bringst du an Emotionen zusammen. Weil? das möchte ich dir auch gerne sagen, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der aktive Wortschatz für Emotionen durchschnittlich bei unter 10 liegt. Es gibt so ein paar Kerngefühle, die wir benennen, benennen können und auch aktiv nutzen, aber ja, ich habe mich eine Weile mit der gewaltfreien Kommunikation auch während, während der Ausbildung zur Mediatorin intensiv befasst und also da bin ich, glaube ich, auch auf eine Liste gestoßen mit 87 Gefühlen. Also es gibt schon schon eine große, große äh, Variantenreiche, Reichtum. Aber tatsächlich ist es so, der deutsche Philosoph Ludwig Wittgenstein hat mal zum Ausdruck gebracht, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und wenn ich jetzt aus meinem eigenen Erleben sprechen darf, es gibt manchmal Empfindungen in meinem Herzen, die... Die sind so vielfältig und so reich und so bunt und so schillernd und du merkst schon, ich ich suche auch hier nach Worten und wenn ich dann versuche, diesen Moment, diesen Herzmoment in Sprache zu kleiden, dann fehlen mir die Worte. Und gleichzeitig ist die ja, es ist da gibt es da eine ganz starke Verbindung zwischen unserer Sprache, zwischen unserem Verhalten und unseren Erfahrungen. Da gibt es einen ganz engen Zusammenhang. Lass mich, lass mich vielleicht ein, zwei Beispiele bringen. Also nehmen wir mal das Wort Stress im Vergleich zu dem Wort Erschöpfung. Wenn du während der Feiertage, formulierst, ich fühle mich gestresst oder das stresst mich. Also zum einen passiert das, das habe ich, glaube ich, auch in einer Solo-Folge vor kurzem erst angesprochen, fährt dein ganzes System hoch. Es wird Biochemie ausgeschüttet, Adrenalin. Und diese ganzen Hormone, die in Stresssituationen vom Körper benötigt werden, um in diesem akuten Zustand das Überleben zu sichern. Jetzt sprechen wir ja nicht von dem Säbel, Säbel Zahntiger, der gerade um die Ecke biegt, sondern es ist ja eher so diese diese Situation, die sich über eine längere Zeit hinzieht, die einem, die was in einem auslöst. ja. Also wir haben auf der einen Seite Stress und es wirkt nicht lösbar in der Sekunde. Es wirkt so ausgeliefert. ja. Benutzt du hingegen das Wort, ich fühle mich erschöpft, dieses Szenario oder diese Anforderung, das erschöpft mich, führen zu Erschöpfung, Macht es einen Raum auf, weil bei Erschöpfung ist es so, dass du ganz klar nur dagegen halten kannst, indem du dich rausziehst und erstmal nichts tust. Das heißt, das sind zwei Worte, die unter Umständen in ein und derselben Situation benutzt werden können, aber das eine öffnet den Raum und das andere fährt eher noch die Biochemie nach oben. Also das heißt, wenn wir einmal ein Vitamin, ein Herzwertsvitamin benennen dürfen, Achtsamkeit in deiner Wortwahl für dich selbst. Zunächst mal für dich selbst. Wenn wir auf unsere Gesellschaft blicken, ist Sprache das Medium, das wir in den letzten Jahrzehnten oder über, über lange, lange Strecken unserer Geschichten dafür verwendet haben, Inhalte, Informationen zu transportieren. Nicht unbedingt, um Verbindungen aufzubauen. Ich lebe ja hier in Bayern und wenn du da Menschen fragst, wie geht's dir, kommt ganz häufig die Antwort, passt schon, passt schon. Damit weiß ich noch gar nicht, wie es dem anderen geht. Ich habe auch keinen kein Einhaken, weil ja, <lacht> da gibt es keinen Indikator. Oder auch, wenn du die Frage stellst, wie geht es dir mit der Situation, die Antwort, ja, was soll ich dazu sagen? Also wir sind es nicht geübt, Sprache als Verbindungsmedium zu nutzen, Sprache als das Medium zu nutzen, um zum Ausdruck zu bringen, was wir fühlen. Wir haben es nicht geübt, wir sind es nicht geübt. Ja, Da ist es manchmal schwierig, wenn sich das Leben vor uns entfaltet und sich sowohl Psyche als auch die Emotionen als auch der Körper überfordert fühlen dass wir dann genau das Treffende eben vermitteln können, das, was da gerade in uns geschieht. Ich denke, da liegt, ja, da liegt zum einen eine Angst darunter, dass wir die Kontrolle verlieren, ja, so diesen sicheren Boden verlieren, wenn wir jetzt tatsächlich ganz präzise unser Gefühl benennen würden. Oder vielleicht ist es auch, dass wir es gewohnt sind, Dinge auch klein zu reden dass diese Erlaubnis, die Dinge wirklich so zu benennen, wie wir sie gerade in uns fühlen, häufig nicht gegeben war und wir sie uns natürlich jetzt, das ist eins dieser Nein aus der letzten Folge, und wir uns häufig diese Erlaubnis aber auch selbst nicht geben. Aber es ist tatsächlich so, dass je präziser wir unsere Gefühle benennen, desto mehr dient Sprache als ein Portal, als ein Portal, für Verbindung, um um gesehen zu werden, um gehört zu werden, um wahrgenommen zu werden und auch um um Nahrung, also um dieses genährt werden aus den Begegnungen zu empfangen und offen gestanden, offen gestanden, offen gestanden, das ist das, wonach wir uns alle sehnen, ja. Das ist ein ganz großes Grundbedürfnis, dass wir gesehen, gehört, dass wir wirklich wahrgenommen werden und auch in den Begegnungen, ja, dieser, dieser nährende Austausch stattfindet. Jetzt ist meine Wahrnehmung. Ich erhebe da gar nicht den Anspruch auf auf irgendeine Wahrheit, was ich hier ja nie tue, sind Beobachtungen aus meinem Erleben, die ich, die ich dir gerne weiterreichen möchte. Es ist aber meine aktuelle Wahrnehmung tatsächlich die, dass ich das Gefühl habe, dass, mh, dass Menschen sehr leicht am Ärger sind, dass es vielleicht ein darunterliegendes Leiden gibt, dass viele Menschen über Ärger und Wut und Unmut artikulieren. Aber wie gesagt, darunter liegt ein Leiden, und dieses leiden ganz tief vielleicht daher rührt dass wir nicht dazugehören dass wir dass wir uns vielleicht nicht angebunden fühlen also ja wie so ein stück treibholz dahintreibend vielleicht sogar sowas wie eine ja so so, so eine nicht greifbare verzweiflung irgendwo da ist und man versucht eben über den Ärger, über den Unmutsausdruck, über diese Ungehaltenheit versucht wird, ein Seil zu, zu finden. Und ähm, ja, das, was ich dir da gerne zu diesem Teil der Sprache, zum diesen Teil des Ausdrucks, der vielleicht an den Weihnachtstagen hochkommt, gerne sagen möchte, es gibt selten externe Häfen, die einem diesen Halt geben können. Der Hafen oder dieser Halt, dieser Fels muss in einem selbst gefunden werden. Und wie, wie können wir diesen Hafen, wie können wir uns in uns selbst anbinden und da diesen Hafen finden? Und das geht natürlich, ja wie immer, über ein Selbstbewusstsein, ein Bewusstsein darüber, was ist da gerade in mir los, um dann im nächsten Schritt auch die Sprache zu verwenden, die möglichst präzise benennen kann, was ich gerade fühle. Du weißt sicher, oder das ist was, was wir alle in unserem Erleben schon mal ja spüren durften, dass es sehr viel leichter ist, zu verletzen als Verletzung in sich zuzulassen, als der Verletzung in sich Raum zu geben, sie achtsam zu begutachten, Verletzung in die Hand zu nehmen und ja sie zu betrachten und liebevoll zu behandeln. Und das ist ein, ja, ein Phänomen, das wir in unserer Gesellschaft gerade, glaube ich, sehr deutlich wahrnehmen können, dass dieses Lospoltern leichter ist, als sich dem Schmerz in einem selbst zuzuwenden. Es mag nicht immer leicht sein, aber es ist wirklich Mitgefühl, dass wir in diesen Situationen mit dem Blick darauf, dass Ärger und Wut häufig eine andere Sprache sind, dass es Trauer und, und Verzweiflung oder äh, Schmerz ist, die sich über Ärger und Wut Ausdruck verleihen, ist, ist das Mitgefühl, Mitgefühl. Ja. Was ich mache, wenn ich in solche Situationen gerate, in denen Menschen mit sehr viel Aggression reingehen, ich sage mir innerlich dreimal Frieden, Frieden, Frieden. Und dieses Wort besänftigt in mir ganz viel und ich kann auf mein Gegenüber, das da mit so heftigen Gefühlen an mich herantritt, anders begegnen und kann dann auch mit ganz viel Ruhe eben in der Situation sagen, dass das vielleicht jetzt nicht das Thema ist, dass hier Raum braucht oder kann dann auch wahrnehmen, was in mir gerade ausgelöst wird und kann dann auch ganz ehrlich und verletzlich benennen, was in mir gerade gesagt werden möchte. Also auch hier wieder Akzeptanz, dass dein Gegenüber vielleicht gerade an einem anderen Punkt ist, Akzeptanz, dass es in dir gerade was gibt, was vielleicht auch Ausdruck wünscht, ein Spiel mit Worten und Begriffen, mit einer Liste, die du vielleicht jetzt anfertigen magst, mit vertrauten Gefühlen und Emotionen, dass du da möglichst nah an dem formulieren kannst, was da gerade in dir los ist und aber auch dieses Bewusstsein haben, das Denken, ja, ein Prozess von, von Begriffen und ein Prozessieren vielleicht von Begriffen und Urteilen ist, von, von Prägungen und Wertvorstellungen von unserer Kultur und Fühlen über den Zustand des Körpers eine bestimmte Wahrnehmung ermöglichen. Und ich möchte gerne mal den Unterschied sagen. Manche Menschen sagen, ich spreche über meine Gefühle und sagen, ich fühle mich vernachlässigt, ja. Das ist eine dieser Interpretationen oder dieser, dieser Urteile. Da kann man sich selbst die Frage stellen, wie fühlt sich denn ein Mensch, der vernachlässigt ist? Und dann kommen echte Gefühle, Gefühle der ersten Kategorie zum Vorstellen. Vielleicht fühlt sich der Mensch dann einsam oder traurig oder frustriert. Also da diese, diese Unterscheidung zwischen Denken und Fühlen auch nochmal so ganz sensibel in die eigene Wahrnehmung rutschen, um an einzelnen Begrifflichkeiten, über die du vielleicht während der Feiertage stolperst, nicht zu stolpern, sondern nochmal eine Schleife weiter zu denken und zu sagen, okay, er sagt, er fühlt sich vernachlässigt, ich nehme das jetzt nicht als Angriff sondern ich stelle die Frage, wie fühlt sich ein Mensch, der sich vernachlässigt fühlt? Da ist Traurigkeit, da ist Einsamkeit, vielleicht Frust, Frustriertheit und damit kannst du schon wieder anders umgehen und in der Situation vielleicht Entspannung reinbringen. Also für mich ist es so, dass ich dir diese Folge gerne einsprechen wollte in dem Bewusstsein, dass unser Herz unser Herz ist der Ort, da ist einfach ganz viel Liebe, da ist ein Ort des Friedens, da ist ein Ort der Freude. Und vielleicht, wenn du für diese Feiertage dir nur diesen einen Satz mitnehmen magst, wann immer dir eine Äußerung, ein Verhalten, eine Erfahrung entgegentritt oder dir begegnet oder du dich darin befindest, Vielleicht magst du es erstmal in dein Herz legen und schauen, wie dein Herz diese Erfahrung oder diese Worte wandeln kann. Ja, auch wenn es noch so negativ ist und auch wenn es noch so belastend ist, dir vielleicht wirklich diese paar Sekunden Auszeit zu nehmen, es dir wirklich bildhaft vorzustellen dass du das in dein Herz legst und dein Herz bittest, es irgendwie zu wandeln und dann kommt da vielleicht eine ganz andere Antwort oder eine ganz andere Äußerung in der Situation zurück, die ja vielleicht sehr viel mehr auf das Konto des Festes der Liebe einzahlt, als wenn man impulsiv darauf reagieren würde. Als letztes möchte ich dir noch gerne ein Bild mitgeben. Vielleicht möchtest du dir mal vorstellen, dass du deine Hände öffnest, ja, deine Hände äh, nebeneinander ausstreckst und in deiner Hand ist deine deine Lebensflamme, eine Flamme, die für dein Leben steht. ja. Und je mehr du dich mit Menschen umgibst, die diese Flamme nähern, desto kraftvoller brennt sie. Ja. Je weniger Menschen dich umgeben, die diese Löschdecke draufwerfen, desto kraftvoller bist du in deinem Leben. Und ja, wenn Menschen um dich rum sind, die, wenn es kalt und stürmisch ist, ihre Hände noch schützend über deine Flamme halten, damit sie nicht ausgepustet wird, bleibst du in deiner Kraft. Aber das Wunderschöne ist, das Wunderschöne ist, dass auch du, dass auch ich dieser Mensch für andere Menschen sein kann und wird die Lebensflamme, auch wenn sie vielleicht gerade von Unmut, Ungehaltenheit Ausdruck nimmt, schützende Hände verträgt, weil darunter Schmerz und Verzweiflung liegen. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich als Vitamin Herz für die Weihnachtsfeiertage mitgeben wollte. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das einfach ist und ich möchte auch überhaupt nicht sagen, dass das, ja, dass das immer gelingt. Aber weißt du, selbst wenn wir es in einer Situation von vielleicht mehreren schaffen, ist es doch schon ganz, ganz wundervoll. Und dazu lade ich dich ein, dazu ermutige ich mich. Und ja, ich freue mich auf dich in der nächsten Folge kurz vor Jahresende. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast, wenn er jemanden gut tut aus deinem Umfeld, weiterleitest und kräftig verteilst. Damit machst du mir ein großes Geschenk. Und ansonsten sage ich dir Danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Schick dir ganz, ganz ja, stärkende und wärmende Weihnachtsgedanken und fühle dich wie immer herzlichst umarmt. Deine Petra